0: Bentornati a questa nuova puntata di Che Fugata, puntata numero 13 della seconda stagione, sempre con Alessandro Arnoldo e Nicola Pifferi che vi parla. Oggi andiamo eh, nel 1924 quindi a conoscere un autore contemporaneo che si chiama Ottorino Respighi e andiamo a sentire la sua opera I
1: Pini di Roma. L'autore quindi respighi il compositore e può essere inserito in quella che viene definita generazione dell'80, che quindi nell'Italia del primo novecento ha proposto questa sorta di rinnovamento del linguaggio musicale. Dopo gli studi musicali che ha compiuto presso il Conservatorio di Bologna sotto la guida di Martucci e Torchi nel 1900 occupa il posto di Prima Viola presso il Teatro di Pietroburgo dove seguirà poi i corsi con Korsakov. Eh, Poi si trasferirà a Berlino nel 1902, si perfezionerà alla Hochschule sotto la guida di Bruck e entrerà in contatto con quello che è l'ambiente di eh, Richard Strauss. Rientrerà in Italia nel 1913 diventando prima insegnante e poi eh, nel 1924 direttore del Conservatorio Santa Cecilia di, eh, di Roma. Nel 1925 si ritira dall'attività didattica e si dedica eh, completamente alla, eh, alla composizione. La sua produzione
0: sinfonica coniuga il suo senso della natura, il suo interesse per l'animo e le tradizioni popolari e il gusto delle antiche forme liturgiche del canto gregoriano, con vasti richiami anche alla contemporanea cultura musicale europea. In questo contesto nasce il ciclo dei poemi sinfonici romani in cui Respighi, sfruttando le sue straordinarie doti di orchestratore, riporta le sensazioni provate nella visita della città di Roma. In queste composizioni ritroviamo
1: quindi tutta l'atmosfera la romana purtroppo in buona parte oggi scomparsa. Ecco appunto, il poema Pini di Roma fu composto nel 1924 ed eseguito in prima assoluta all'Augusteo il 14 dicembre eh, diretto dal maestro Bernardino Molinari. Il suo primo numero, I Pini di Villa Borghese, fu disturbato da fischi e zitti, ma poi la sala si placò e alla fine il successo fu clamoroso e seguito da una diffusione internazionale altrettanto incontrastata e duratura quanto quella delle Fontane di Roma, altro ciclo inserito appunto in questi poemi. Quattro quadri che si seguono senza interruzione con altrettanti
0: titoli, che però non vanno presi letteralmente. I pini sono solo una garbata etichetta, infatti i quattro numeri si intitolano nell'ordine i pini di Villa Borghese, i pini presso una catacomba, i pini del Gianicolo e i pini della Via Appia, ma questo in realtà significa Semplicemente Villa Borghese, una catacomba, il Gianicolo, la Via Appia. E a loro volta Villa Borghese sono bambini, che, come si legge nel programma, premesso alla partitura, ballano a girotondo, fingono marce soldatesche e battaglie, si inebriano di strilli come rondini a sera. E le catacombe sono salmodie sospese. Il Gianicolo è un pienilunio, la via appia, eh, il fantasma di legioni romane in marcia trionfale verso il Campidoglio. Giocano i bimbi nella pineta di Villa Borghese, ballano a girotondo, fingono marce soldatesche e battaglie, si inebriano di strilli come rondini a sera e poi sciamano via.
1: Tutto il brano, affidato ad una coloratissima orchestra, è un intrecciarsi di girotondi e di infantili fanfare militaresche. Dopo la rapida introduzione, come avete sentito, compare il tema principale, O quante belle figlie Madame Doré, affidato al corno inglese, ai fagotti e ai corni. Un improvviso cambio di ritmo caratterizza il secondo motivo che Flauti, Ottavino e Pianoforte cantano su uno sfondo costituito dai trilli degli archi. Con il ritorno all'andamento iniziale ricompare il tema principale, questa volta affidato agli oboi e ai clarinetti. La parte successiva, costruita sulla melodia di un nuovo girotondo, sfocia in una fanfara di trombe. La successiva ricomparsa del girotondo viene ripresa ed intrecciata con squilli di marce dall'intera orchestra che successivamente si avvia quindi verso l'ultimo vorticoso crescendo.
0: Improvvisamente la scena si tramuta ed ecco l'ombra dei pini che coronano l'ingresso di una catacomba. Sale dal profondo una salmodia accorata, si diffonde solenne come un inno e di legua misteriosa.
1: Quindi come avete sentito qui l'atmosfera diventa improvvisamente cupa appunto e ci porta nei pressi di una catacomba. Dal profondo emerge quindi questa voce sommessa degli archi intercalata da un mesto cantabile dei corni e dai rintocchi gravi di una campana quasi a ricordarci la memoria di antichi martiri. Una tromba sola in controcanto con i violini rischiara l'ambiente con un inno mariano. Dal profondo si leva quindi... Una salmodia affidata a clarinetti, corni e violoncelli che si trasforma gradualmente con l'entrata degli altri strumenti in un maestoso ed austero crescendo. Dopo il rapido spegnersi quindi della salmodia, una coda ci porta alla cupa atmosfera iniziale.
0: Trascorre nell'aria un fremito, nel plenilunio sereno si profilano i pini del gianicolo. Un osignolo canta.
1: il gocciolio dell'acqua dalla fontana introduce il brano con gli arpeggi del pianoforte mentre il clarinetto espone un tema sognante nel plenilunio che sovrasta appunto i pini del Gianicolo. gli archi che riprendono questo tema sono interrotti dalla celesta che va a riproporre il gocciolio della fontana l'oboe presenta un nuovo tema che viene ripreso da un violoncello solo e sviluppato poi dalla sezione degli archi intera con un ampio crescendo gli arpeggi del pianoforte, dell'arpa e della celesta ci vanno a riproporre ancora una volta questo gocciolio dell'acqua e ci portano verso la sezione conclusiva, in cui il Clarinetto prepara il canto dell'usignolo che si perde fra i rami dei pini.
0: Alba nebbiosa sulla via Appia, la campagna tragica è vigilata da pini solitari. Indistinto, incessante, il ritmo di un passo innumerevole, alla fantasia del poeta appare una visione di antiche glorie. squillano le buccine ed un esercito consolare irrompe nel fulgore del nuovo sole verso la via sacra per ascendere al trionfo del Campidoglio.
1: del passo di marcia dell'esercito consolare è scandito da timpani, pianoforte, violoncelli e contrabbassi. I corni ci presentano frammenti di fanfare, mentre i clarinetti introducono quello che sarà il tema conduttore di tutto il brano. Il corno inglese si inserisce con una melodia esotica, quasi una danza orientale. Prima che i corni diano avvio al poderoso amplissimo crescendo cui si uniscono prog- progressivamente scusate, tutti gli altri strumenti per preparare la sfarzosa conclusione, da notare l'impiego di sei fli corni, che in genere sono degli strumenti utilizzati all'interno delle bande, non, non necessariamente in orchestra. Si conclude così questa veloce analisi
0: e viaggio all'interno dei quattro brani, i quattro pini di Roma di Ottorino Respighi. I pini di Villa Borghese, i pini verso una catacomba, i pini del Gianicolo e i pini della Via Appia. Però è da notare che accanto all'animo popolare romano che, appunto abbiamo trovato all'interno di quest'opera, troviamo anche le citazioni della contemporanea cultura europea. Per esempio, tra i pini del Gianicolo si sentono le belle favole di Mammerlois, di Ravel, che abbiamo sentito precedentemente sempre su Che Fugata, ma anche il Petrusca di Stravinsky, che impazza sia a Piazza Navona che a Villa Borghese. Poi c'è il ritmo ostinato della marcia nei pili della Via Appia, abbinato al suo clamoroso crescendo orchestrale, che richiama in un certo senso il bolero, sempre di Ravel, che però non era ancora stato scritto. Forse proprio Ravel ha voluto rendere la cortesia respira, Chissà, noi ci risentiamo comunque la settimana prossima senza una risposta purtroppo a questa domanda ma con una nuova opera andremo a sentire Tchaikovsky con il suo concerto per violino e orchestra Buona serata